0: Willkommen zu meinem zweiten Teil zum Thema, wieso du dich häufig körperlich wie seelisch ungesund ernährst. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, geh zu meinen Episoden und hör ihn dort an. Ansonsten viel Spaß bei der zweiten Episode. Der dritte Grund, warum du dich ungesund ernährst, ist der, wenn ich mich gesund ernähre, kann ich trotzdem krank werden. Und ja, das stimmt. Selbst wenn du gesunde Nahrung zu dir nimmst, wirst du krank. Eine meiner Töchter hat auch Neurodermitis, wenn sie zu viel Zucker isst. Und ja, trotzdem kann sie krank werden. Ja, trotzdem hat sie Irritationen an der Haut. Aber es wäre so viel schlimmer, wenn sie Zucker noch mehr konsumieren würde. Genauso ist es auch mit deiner Seele. Wenn du an seelischen Infekten leidest, ja, dass du dich angeschlagen fühlst, fühlst, emotional, dann ist ungesunde Nahrung noch so viel schlimmer. Zum Beispiel, wenn du dich nur mit negativen Nachrichten fütterst oder, was weiß ich, die ganze Zeit nur schlecht redest und negative Sachen sagst, dann wird es dich noch viel mehr belasten, wenn es dir seelisch eh schon schlecht geht. Deswegen ist es besonders in solchen Zeiten, wo es dir nicht so gut geht, sei es, dass ihr durch eine Krise geht. Vielleicht ist es ein Riesenstreit, den ihr habt. Dann ist es umso wichtiger, in diesen Zeiten wirklich auf eine gesunde, emotionale Nahrung zu achten. Und du denkst vielleicht gerade in diesen Momenten, denkst ach, das bringt jetzt auch nichts, ich bin so geladen. Da bringt es jetzt auch nichts, mit Gott zu sitzen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wirklich, seine Gegenwart bringt immer Besseres hervor, als wenn du es ohne ihn versuchst. Und deswegen besonders in solchen Zeiten nutzt es. Distanzier dich von Nachrichten. Distanzier dich in solchen Zeiten besonders vom Handy. Setz dir Limits und etablier dafür andere Sachen, die gut sind und die dir Kraft geben. Die Früchte, die Jesus dir schenken will, die sind real. Und so wie du eine negative Atmosphäre in einem Raum wahrnehmen kannst, kannst du genauso gut auch eine positive wahrnehmen. Du kannst es spüren. Manchmal kann man die Luft zerschneiden, ne? wenn man in einen Raum kommt, wo Streit herrscht. Jeder spürt es. Und genauso ist aber auch die Hoffnung wirklich spürbar, wenn du in einen Raum kommst, wo die Atmosphäre so schön ist und du fühlst einfach Leben. Das ist das, was Jesus in deinen Alltag hineinschenken will und in dir verändern will, dass du zu so einem Menschen wirst, der voller Hoffnung ist und nicht mehr voller Hass, Neid, Zank und Streit. Der vierte Grund ist der, zu denken, hey, so ein bisschen Gift hat noch keinem geschadet. In uns Menschen steckt so dieser Teil von was Riesigem zu sein, was... Äh, epischem oder was Besonderem und der Alltag scheint dann so unbedeutend. Wenn wir aber die Vogelperspektive einnehmen und das mal von ferne betrachten, und das ist ja häufig das, was man in einem Film erlebt, dass man die Geschichte von einem anderen aus der Vogelperspektive betrachtet, dann merkt man viel schneller, was sind eigentlich die wichtigen Momente und denkst sehr viel kritischer über das, was, was andere einfach so tun. Und genau das hilft auch über dich selber diese Vogelperspektive einzunehmen und zu hinterfragen, was du einfach so täglich in dir aufnimmst. Denn es stimmt, ein bisschen Gift hat noch niemanden umgebracht, aber wenn das kontinuierlich so weitergeht, deswegen ist eine super Übung, vom Ende her zu denken und zu überlegen, hey, was werde ich am Ende über mein Leben sagen, was werde ich am Ende aus der Ewigkeitsperspektive auch über mein Leben Sagen Und vielleicht denkst du, es gibt keine Ewigkeit, aber stell dir einfach mal vor, es gäbe eine und was würdest du sagen über die Entscheidungen, die du heute getroffen hast oder wenn du gar nicht so weit gehen willst, dann ja überleg einfach, was werde ich in 30 Jahren sagen, wenn ich dann Enkel habe oder auch nicht, wenn ich alt bin, ähm, wie werde ich das alles bewerten, wie ich gelebt habe. Dr. Jack Haskins hat zwölf Jahre damit verbracht und ich glaube, das ist schon einige Jahre her eine Studie an Menschen durchzuführen, die jeden Tag fünf Minuten negative Nachrichten bekommen hat, verglichen mit einer Kontrollgruppe, die positive Nachrichten gehört haben. Die Auswirkungen waren interessant. Alleine durch das Empfangen und Reflektieren dieser negativen Nachrichten hat ihre Wahrnehmung der Welt sich komplett verändert. Was sie für wahr hielten, veränderte sich durch das, was sie seelisch in sich aufgenommen haben. Und es stimmt, die Dosis macht das Gift und du musst bestimmt nicht wie ein Asker rumlaufen, der keinen Spaß mehr hat, aber ein Asket der Sünde kannst du schon werden und auch der negativen Belastung. Davon kannst du dich wirklich befreien und du kannst es nicht selber, aber du kannst Gott bitten, in dir dieses Wunder zu tun. Du, was du tun kannst, ist dich allerdings ausrichten auf diese Eigenschaften und sagen, ich will mich dahin verändern, bitte Gott hilf du mir dabei und mach das und ich werde jeden Tag dir Raum geben in mir das zu bewirken und deshalb will ich meine Seele und meinen Körper gut behandeln so wie ich mich um ein hilfloses Kind kümmern würde, denn das ist es Deine Seele, beides ist es hilflos und dir völlig ausgeliefert. Und deine Seele kann nicht entscheiden, nein, ich höre diese Nachrichten jetzt, ich, ich schaue diesen schlimmen Film nicht an oder ich entferne mich aus dieser Beziehung, wo jemand mich völlig fertig macht. Deine Seele nimmt alles auf und die muss essen, was du ihr gibst. Und am Ende äh, kommen dann die ganzen Symptome raus. Deshalb sehe dich wie jemand, der sich kümmert, um deine Seele, wie du dich um ein Kind kümmern würdest. Mit dieser Liebe, die sich in die Küche zum Beispiel stellt und ein Essen kocht, wenn dein Körper was Gutes zu essen braucht oder dein Kind was Gutes zu essen braucht. Und genau die gleiche Liebe habt die auch für dich, dass du sagst, hey, ich mute mir das jetzt nicht zu, ich mute mir die Nachrichten jetzt nicht zu. Andere können mich informieren, wenn die Welt untergeht, aber... Mir geht es gerade nicht gut genug, dass ich die Nachrichten ertragen könnte. Und deshalb muss ich es auch nicht. Und wenn du auch merkst, dass eben diese negativen Einflüsse, die um dich herum sind, aber auch in dir sind, also sei es eben Gedanken wie Neid, dann tu deiner Seele den Gefallen und verabschiede dich davon analysier es und merke einfach, hey, Neid macht mich kaputt und bitte Gott, dieses Wunder in dir zu tun. Oder gib dir diese Selbstliebe, die sich in einen Raum, in einen stillen Raum zurückzieht, wenn du merkst, hey, innerlich Chaos, ich verbringe jetzt Zeit mit Gott. Vielleicht hast du nicht die Möglichkeit, einen stillen Raum zu suchen, weil deine Kinder oder deine Enkelkinder da sind oder es einfach viel zu laut ist im Alltag. Dann mach es so, dass du dir Musik Anmachst. das macht so einen riesen Unterschied und das kann deinen Alltag so die Atmosphäre verändern, wenn du dir Zeit nimmst, dass du einfach sagst, okay, diese nächste Stunde, ich habe jetzt die Kinder da und äh, ich kann mich überhaupt nicht zurückziehen, aber diese Stunde jetzt, die gehört Gott und wir machen jetzt hier so eine Art Gottesdienst. Ich lasse dieses äh, Lobpreisvideo laufen, wo Menschen einfach Zeit haben, mit Gott beten und singen und ich lade ihn ein, ich nehme bewusst, während wir spielen, während ich Pflaster drauf mache, während ich auf Hausaufgaben helfe, die Atmosphäre hier ist, Gott ist da und wir wollen seinen Einfluss. Und wie oft habe ich das erlebt, wie Gott so die Atmosphäre in unserem Leben verändert hat und in, in dem auch, wie ich mit den Kindern war, wo aus meiner inneren Ungeduld plötzlich den Frieden reinkam, schon allein dass ich diese Musik angemacht habe mit diesen Texten, die meine Gedanken ausgerichtet haben auf was Höheres. Hey, da ist ein Gott, der dich liebt und der will mit seinem Frieden hier wirken. Wenn das Gedanken sind, die dir zugesungen werden, hat es einen einfluss wenn du dich dafür öffnest. Ich habe neulich jemanden sagen hören, ja, Lobpreismusik ist doch nicht wie Magie. Nein, es ist nicht. Es also ist noch viel besser. Denn Gott ist so am Wirken, wenn du ihm Raum gibst, in deinen Gedanken einen Unterschied zu machen und wenn du dich öffnest für seine Wahrheiten. Der fünfte Grund ist, ich habe keine Kraft, mich gesund zu ernähren, denn das Leben ist schon anstrengend genug. Ich weiß wirklich, wie anstrengend es ist, die Ernährung umzustellen. Und es kostet deine Aufmerksamkeit nicht nur einen Tag, sondern wirklich jeden Tag muss ich mich damit beschäftigen. Wie ernähre ich mich jetzt neu? Vor allem in der Anfangsphase war das noch viel anstrengender, als es jetzt ist. Wenn ich mir die Frage stelle, hey, habe ich Kraft, mich gesund zu ernähren? Und meine Antwort ist nein, dann muss ich mir auch die Frage stellen, hey, habe ich Kraft, mich weiter ungesund zu ernähren? Und bei mir war definitiv die Antwort auf diese Frage auch nein. Denn die Kraft, die ich dafür brauche, ungesund weiter durch mein Leben zu laufen, steht in keinem Verhältnis zu dem, was ich an Kraft aufbringen muss, um mich gesund zu ernähren. Das ist, das ist überhaupt nicht, also da denke ich überhaupt nicht drüber nach. Wenn ich jetzt Tage schlecht esse oder aus Versehen was Schlechtes esse, ich merke das sofort und denke, Gott sei Dank, Gott sei Dank habe ich es rausgefunden warum es mir so schlecht ging und Gott sei Dank geht es mir endlich wieder besser. Ich würde nicht auf die Idee kommen, wieder zurückzugehen. Deswegen fragt dich das auch in deiner Seele. Okay, wenn du sagst, hey, das Leben ist zu anstrengend, ich habe keine Zeit für Gott, dann frag dich, hast du Kraft dafür, keine Zeit für Gott zu haben? Ist das eine Option, wo du wirklich äh, sagen kannst, ja, dafür habe ich Kraft. Ich, äh, ich habe alle, ich verliere ständig meine Nerven, ich bin ständig ungeduldig mit den Kindern, ich bin ständig gereizt, das kostet so viel Kraft, aber du würdest ja dann nicht sagen, hey, das ist mir lieber. Lieber bin ich so, als dass ich diese Kraft investiere, die ich ständig verliere bei Gott und sage, okay, ich komme an die Quelle, wo er mein Inneres wieder schön macht, dass ich mich in mir wieder wohlfühle und dann kann das in meine Beziehungen reinfließen, dass die wieder zu einem Ort werden, der schön ist wo wo du wirklich ähm, Freude hast in deinen Beziehungen zu sein. Ich bin mal einer Mutter begegnet, die dann ihr Kind bei uns abgeholt hat und ihr Teenager Sohn stand daneben und sie hat mir gesagt, ähm, ach, ich bin so froh, wenn der endlich aus dem Haus ist und hat ihn so angeguckt und dann hat er sie angeguckt und er so hat sie so gesagt, ja, muss gar nicht so gucken und es war so ein schlimmer trauriger Moment. Und, und dieser Sohn hat mir so leid getan. Mann, was, was für ein Schmerz, mit dem er aufwachsen muss. Und hey, wenn das dein Verhältnis ist mit deinen Kindern, verliere nicht einen einzigen Tag mehr. Verliere keine Stunde mehr, bis du zu dieser Quelle zurückkommst, dass du wieder Liebe empfindest. Denn dass du so über irgendeinen Menschen empfinden würdest, dass du sagst, ja, ich bin so froh, wenn der endlich aus meinem Leben ist, das ist nicht, wie Beziehungen aussehen müssen. Es kann wieder Liebe wachsen in deinen Beziehungen. Es kann wieder Schönes entstehen, wenn du Gott einlädst. Er ist wirklich ein Meister darin, Kaputtes wieder zu heilen und aus Zerbrochenem Schönes zu machen. Er ist ein Meister darin, zerstörte Beziehungen wieder aufleben zu lassen und dass Liebe wächst, weil Liebe ist seine Spezialität. Er kennt sich aus mit Liebe. Also wenn der erste Schritt der ist, zu merken, hey, ich für beides Kraft, dann ist der zweite Schritt der, okay, ich komme jetzt an den Tisch von Gott, wo es diese Kraft gibt und ich schaffe das nicht alleine, ich schaffe das nicht, selbstdiszipliniert zu sein, meine Emotionen und diese ganzen Veränderungen vor sich zu nehmen, ich brauche Gottes Kraft und, und das ist wirklich einer der wichtigsten Punkte, dass du feststellst, hey, es ist Gott, der in mir die Veränderung bewirkt, es ist Gott, der in mir auch Selbstbeherrschung schenkt und das ist interessant, weil ich höre es relativ wenig, dass Christen sagen, ja, Selbstbeherrschung kommt von Gott, aber es ist tatsächlich so. Denn die Früchte, die der Heilige Geist besitzt, ist eine davon, ist die Selbstbeherrschung und das ist ein Geschenk, was Gott dir machen will. Manche Menschen haben tatsächlich sehr viel Selbstbeherrschung, mehr als andere, aber am Ende müssen die trotzdem vor Gott zugeben, dass die Selbstbeherrschung von Gott ein Geschenk war, was sie halt einfach mehr in ihrem Leben bekommen haben. Wenn du aber nicht zu diesen äh, Menschen gehörst, die ein endloses Maß an Selbstbeherrschung haben, dann geh einfach zu Gott. Bitte ihn darum, er gibt so gerne die, die zu ihm kommen. Und bitten, sagt er, schickt er nicht weg, sondern er gibt ihnen sehr gerne. Der letzte Grund ist, ich habe keine Zeit dafür, mich gesund zu ernähren. Das ist ein Luxus, den ich mir nicht leisten kann. Es kostet wirklich Zeit, sich gesund zu ernähren. Aber die Zeit, die ich verliere, spare ich extrem durch weniger Arzt- und Krisengespräche oder dass ich körperlich mich eben schwach und langsam durchs Leben bewege. Auch die Kraft, die im Alltag fehlt, ist so viel weniger, wenn du die Zeit investierst in gesunde Nahrung. Und in meinem Fall habe ich mich eben nur noch in Zeitlupe durch das Leben bewegt. Und deshalb muss ich mich in meinem Alltag häufig fragen. Eben auch gerade, wenn ich seelisch merke, hey, ich laufe hier durch das Leben und habe keine Zeit für das Eigentliche. Keine Zeit dafür, dass meine mein Inneres auch mitkommt oder meine Gedanken mitkommen oder meine Emotionen auch einen Ausgleich haben. Dann muss ich mich fragen, ja, für was brauche ich jetzt Zeit, sei es für körperliche Ernährung, aber auch für das seelische. Und ich habe bemerkt, wenn ich nicht zuerst die Ernährung meiner Familie organisiere, dann herrscht über den ganzen Tag irgendwie Chaos. Ich weiß, das kann jeder nachvollziehen, der auch für das Essen der Familie verantwortlich ist. Und die, die nicht kochen, wissen gar nicht, wie anstrengend es ist, sich jeden Tag um die Ernährung der ganzen Familie zu kümmern. Aber es ist so wichtig, eben zuerst diesen Fokus darauf zu setzen, okay, was gibt es heute zu essen? Was gibt es diese Woche zu essen? Und ich weiß, in meinem Alltag habe ich so viele Tage verschwendet, wo ich nicht geplant habe. Und es hat die ganze Woche gestresst. Einfach, weil ich nicht mir die Zeit genommen habe, mich hinzusetzen. Deswegen, wenn du kleine Kinder hast, ey, nimm dir die Zeit. Ich bin kein gutes Beispiel. Ich habe es oft nicht geschafft. Ähm, ich werde langsam besser drin. Und inzwischen habe ich... Ganz gut gelernt eigentlich, aber es gibt noch die Wochen, wo ich, wo ich trotzdem nicht plane. Und das ist dann wirklich so ein Chaos, der einfach so über die ganze Woche verteilt oder den ganzen Tag herrscht. Aber auch, wenn ich mir geistlich keine Zeit nehme und... Das hast du bestimmt auch schon erlebt, ja? Wenn du nicht dir Zeit nimmst, innerlich zur Ruhe zu kommen, dass dann so ein Chaos in den Emotionen herrscht und in den Beziehungen, die Streit, der wieder mehr geworden ist oder so eine aggressive Grundstimmung. Und für mich ist es so eine Gewohnheit geworden, dann besonders, wo, wo die Kinder kleiner waren und das dann auch oft so eskaliert ist. Dann einfach den, zu sagen, hey, komm, wir nehmen uns kurz Zeit, schaut mal, was hier für eine Atmosphäre ist bei uns. Komm, wir wollen doch eigentlich eigentlich ist es, fühlt es sich doch viel schöner an, wenn Liebe bei uns ist und wenn wir miteinander freundlich reden, lasst uns kurz beten. Und dann habe ich einfach ganz kurz gebetet und Jesus eingeladen und das hat so oft, hat, hat wirklich Gott die Atmosphäre verändert und es ist so schön zu erleben. Und deswegen nimm dir Zeit und stell dir die Fragen, ja, für was muss ich jetzt gerade Zeit haben, was sind meine Prioritäten? Ich habe nur 24 Stunden Ta Zeit am Tag besser organisieren, damit ich alles in 24 Stunden erledigt bekomme, ist nicht die Lösung des 21. Jahrhunderts. Manche Sachen müssen rausgestrichen werden. Es wird einfach zu viel. Es gibt zu viele Möglichkeiten. Deswegen besinne dich auf das Wesentliche und sag, wo will ich auch lernen, Nein zu sagen. Und... Vielleicht suchst du dir jemanden, der dir, äh, dich zur Rechenschaft zieht, wo du sagst, hey, bitte frag in einer Woche nach, ob ich es geschafft habe, mir besser meine Zeit einzuteilen oder besser Nein zu sagen. Tatsächlich hat Nahrung ja die Fähigkeit, Schadstoffe und Gifte zu binden, wenn es gute Nahrung ist. Und diese aus dem Körper abzutransportieren und gleichzeitig dem Körper gute Nährstoffe und Nahrung zu geben. Ich finde das interessanterweise so ziemlich genau das, was Gott mit dir und mir als Mensch machen will. Er will in dein Leben hineinkommen und er will mit seinem Geist einen, deinen ganzen Körper, dein ganzes Herz erfüllen. Und du gibst ihm also deine Schuld und Scham und dafür gibt er dir Frieden, Vergebung und Hoffnung. Heute ist dein Tag. Du kannst beten und Jesus, den Heiler der Beziehungen, aber auch den Heiler der Körper, was er sehr oft getan hat, einladen und seinen Einfluss in deinem Leben wünschen. Du kannst ihn, diesen Bund mit ihm schließen und er ist treu, ihn zu halten, wenn du ihn bei dir haben willst. Das Einzige, was du nicht kannst, ist Kontrolle darüber haben, was er tun wird. Was wird er in deinem Leben bewirken? Ich habe keine Ahnung und du hast keine Ahnung und du kannst es nicht kontrollieren, aber selbst wenn nicht alles geheilt wird, ist es trotzdem so viel besser, ihn bei dir zu haben, denn trotzdem wird er kommen mit seinem Frieden mit der Vergebung, wenn du dich in die richtige Richtung ausstreckst und er wird in deinem Leben einen Unterschied machen. Wenn du das tust, wenn du wirklich sagst, ich will Jesus in meinem Leben haben und ich will in diese Vergebung wachsen, das, was er am Kreuz für mich ergattert hat, will ich erleben, er wird das tun. Er, er ist treu, er hält seine Versprechen, er ist kräftig, er ist auch im Jahr 2023 stark genug, um in deinem Leben einen Riesenunterschied zu machen. Deshalb lade ihn ein und erlebe, wie er dein Leben verändern wird. Ich freue mich total, von dir zu hören, wenn du Erlebnisse mit Gott hast. Schreib mir, wenn du Hilfe brauchst oder noch weitere Fragen hast. Würde ich mich auch total freuen, wenn du dich meldest. Hab eine richtig gute Woche und ich freue mich, dich im nächsten Video zu sehen.